0: Dan legt het voedsel een enorme uh, reis af. Terwijl
1: het eigenlijk waarschijnlijk om de hoek verkocht wordt als het gaat om onze eigen gemeente. Maar waar wij vooral trots op zijn hier is dat we verschillende bomen hebben. En juist die verschillende bomen dragen bij aan biodiversiteit. Die balans zoeken, dat is de uitdaging. En dat doe je nooit 100% goed voor iedereen, laat het ook helder zijn. Maar daar zul je wel duidelijk en goed over na moeten denken. En uiteindelijk ook een keuze in moeten maken.
2: Uh, in die zin denk ik dat het grasbestand eigenlijk gevarieerder aan het worden is.
1: Welkom bij seizoen 2 van onze podcast. Wij zijn SGP Jongeren Oost-Betuwe en we gaan het hebben over landbouw. Ook op de staatlandbouw al duizenden jaren, op dit moment is het erg actueel. We spreken met verschillende mensen die te maken hebben met de landbouw. Dit is aflevering 4, De Boerin. Wil je op de hoogte blijven van onze podcast? Volg ons dan via onze sociale media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram. Veel luisterplezier. Welkom bij seizoen 2 van onze podcast. Wij zijn SGP Jongeren Oost-Betuwe en we gaan het hebben over landbouw. Ook op de staatlandbouw al duizenden jaren. Op dit moment is het er actueel. We spreken met verschillende mensen die te maken hebben met de landbouw. Dit is aflevering 3: het raadslid. Wil je op de hoogte blijven van onze podcast? Volg ons dan via onze sociale media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram. Veel luisterplezier.
0: Nou, welkom bij deze podcast. We zijn hier bij Peek en Fokker in Herveld en we zijn hier op de boerderij in het kantoor. Mevrouw Peek, kunt u zich misschien even voorstellen?
2: Ja, dat kan ik. Ik uh, ben Corine Peek. Ik ben uh, 38 jaar oud. Ik uh, ben getrouwd met John en uh, we hebben twee kinderen. Sven van 11 en Renske van 9. Um, ik heb een studie gedaan aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dus bedrijfskunde, dus eigenlijk helemaal geen agrarische opleiding. Maar ik ben geboren en getogen op een melkveebedrijf. En uh, nou ja, daar werken en wonen we nu nog steeds. En uh, naast ons werk hier op de boerderij in de Zuivel... ben ik ook nog bestuurslid bij onze Zuivelcoöperatie.
0: En het is natuurlijk het bedrijf Peek en Fokker. Uh, kunt u daar iets meer over vertellen? Waarom is dat zo?
2: Nou, ik, uh, mijn meisjesnaam is Fokker en ik ben dus getrouwd met John. En John heet Peek, dus vandaar uh, aan één kant Peek en Fokker. Maar daar zit wel een uh, iets grotere uh, historie eigenlijk. Of historie, nee, het is eigenlijk nog niet zo lang. Maar uh, mijn man heeft gezondheidsproblemen en daar zijn we in 2017 achtergekomen. En uh, mijn ouders woonden in Utrecht. Daar komen wij oorspronkelijk ook vandaan. En wij zijn in 2007 dus op deze boerderij gekomen... Uh, mijn ouders hadden op hun locatie uh, ja, was een bedrijf en ook geen opvolging direct voorzien en nou, wij lepen hier dus tegen ja, de gezondheidsproblemen van mijn man en daar zeiden van, Ja, hoe gaan wij met ons bedrijf verder hoe uh, ontwikkelt zich dat naar de toekomst en toen hebben wij eigenlijk uh, de keuze gemaakt om mijn ouders te vragen om met ons te gaan samenwerken uh, zij hebben hun locatie verkocht en wij hebben hier uh, ja, jullie kunnen dat zien vanuit het kantoor we hebben een dubbele stal staan um, en de de linkse helft voor jullie is in 2018 erbij gekomen... omdat we het bedrijf dus van mijn ouders hierbij ingevoegd hebben. En vandaar dus Peek en Fokker.
0: Nou, duidelijk. Mooi verhaal al in het begin. Dank je En dan gelijk bij het heetste hangijzer uh, te beginnen. Het stikstofverhaal. Uh, Treft dat jullie ook?
2: Ja, vroeg of laat gaat het ons raken. Uh, maar hoe precies is eigenlijk nog heel onzeker. Uh, er ligt een kaartje van minister Van der Wal... En die heeft eigenlijk gezegd de ja, uitvoering komt bij de provincies terecht. Uh, de provincies moeten een gebiedsgerichte aanpak schrijven. En hebben aan de andere kant uh, merk je in ieder geval bij ons in de provincie... dat uh, er ook wel wat uh, op- en aanmerkingen zijn op wat is gelanceerd zeg maar landelijk. Uh, ons bedrijf ligt gelukkig uh, niet in de directe nabijheid van een Natura 2000 gebied. Wij zitten in een straal van 5 kilometer. Dus dat is op zich in die zin relatief gunstig. Uh, maar kijk je eigenlijk naar het kaartje van Van der Wal, dan zitten wij wel met een 12% reductie. En onze naaste buren met 47%. Dus in die zin kun je eigenlijk niet bepalen van nou, wat gaat het nou doen, wat gaat het worden, welke kant gaat het uit. Uh, dus eigenlijk is het nog helemaal niet te zeggen wat het voor ons gaat betekenen. En dat maakt het ook wel lastig, vinden wij. Uh, wij zijn in 2020 met onze boerderijwinkel gestart, eind 2020. En uh, daar heb je een investering voor gedaan. En uh, je hebt met elkaar een stukje visie ontwikkeld... over hoe je daarmee verder wil en wat je belangrijk vindt. En uh, we hebben gezegd, van, nou ja, daar gaan we maar gewoon mee door. We, hebben, we zijn dat pad op gegaan, dus dat vervolgen we. En uh, linksom of rechtsom zullen we best nog wel wat aanpassingen moeten doen, wellicht. En dan moeten we maar kijken hoe we daar handen en voeten aan kunnen geven. Daar is eigenlijk op dit moment gewoon nog helemaal niks over te zeggen. Dus voor nu... Korte termijn hè, gaat het gewoon door, loopt het door um, zoals het loopt. En uh, voor de langere termijn moeten we gaan kijken uh, welke kant het op gaat. Aan de andere kant vragen wij ons ook wel af van ja, um, hoe groot is het stikstofprobleem daadwerkelijk. Hè? Wij ademen allemaal stikstof in in de lucht, hebben we nodig. We hebben stikstof nodig ook om onze gewassen te laten groeien. Um, en Nederland is van origine een hele vruchtbare delta. De natuur in Nederland is eigenlijk gemaakte natuur. De Veluwe is ontbost om in Amsterdam huizen te kunnen bouwen. Daar is de heide van ontstaan. De heide moet je begrazen om het straal te houden. Zeker in een vruchtbaar gebied als dat wij zijn. We hebben er veel water in Nederland. Dus dat de natuur, als je die niet onderhoudt, zeg maar... En dan uh, is dat mijn persoonlijke mening dat ik denk van ja als ik over de Veluwe loop zie ik maar heel weinig schapenkuddes. Ik zie eigenlijk nooit uh, affiches dat er gewerkt wordt om het af te plaggen. Uh, gelden die uit Europa komen voor de Natura 2000 gebieden zijn de afgelopen jaren besteed aan het vergroten van het areaal natuur ten koste van landbouwgrond. Uh, dus wij vinden daar ook wel wat van.
0: Ja dat is al, uh, al wel duidelijk inderdaad. En die uh, problemen in de natuur uh, heeft misschien ook wel te maken met klimaatproblemen. Merken jullie daar in deze omgeving wat met van het klimaat of van de waterproblematiek?
2: Uh, um, nou ja, kijk, ik wil trouwens wel zeggen... wij stoten als agrarische sector wel stikstof uit, hè. dat wil ik niet ontkennen. Maar wij hebben ook wel heel veel gedaan de afgelopen jaren. Uh, we hebben ook 60% al gereduceerd. En als ik dan kijk van ja, hoe zit dat uh, na, met klimaat... dan kom je eigenlijk op eenzelfde stukje... Um, uh, tijdens corona waren er geen vliegbewegingen. Er was minimaal autoverkeer en de lucht was nog nooit zo schoon, publiceerde de NOS. En de boeren gingen gewoon door. Wij hebben uh, onze gewassen op dat moment moeten zaaien. Uh, de koeien gingen naar buiten. Uh, de kunstmes werd gestrooid en de mest werd uitgereden in die periode. Nou, dat zijn eigenlijk wel de activiteiten waarbij je zegt waar emissies optreden. En dat is met CO2 onze bodem. Als wij gewassen groeien, die hebben CO2 nodig. Fotosynthese hebben we allemaal op de lagere school geleerd en op middelbare school. CO2 is nodig met licht om uiteindelijk die fotosynthese vorm te geven. En daarmee legt de bodem dus ook vast. En ik denk dat wij een groter deel van de oplossing kunnen zijn als dat gedacht wordt. En dan denk ik ook nog aan methaan. Wij hebben hier allemaal mooie putten onder de vloeren waar de koeien op lopen, waar wij onze mest in opslaan. Uh, daar zit methaan in en de koe boert ook methaan. Um, en aardgas is een heel groot deel methaan. Dus op het moment dat wij groene energie willen hebben... kunnen we ook mest vergisten. En dan denk ik dat we ook een energievraagstuk oplossen voor Nederland. En als je dan ook nog zegt, ik wil uh, dus... Het, het raakt ons in die zin dat er dus gekeken wordt. Hè? Onze koeien boeren methaan en uh, er komt methaan uit de mest. Maar ik denk dat daar ook een stukje oplossing ligt. En uh, daar vind ik de politiek nog wel eens wat weinig over zeggen.
0: Dus eigenlijk moet er meer gezegd worden over welke mogelijkheden er door de techniek zijn vanuit de boeren om ja, problemen op te
2: lossen. Ja, kijk, ik, wij, wij zijn... Ik zeg niet dat wij helemaal niks veroorzaken, dat, dat wil ik helemaal niet zeggen. Maar ik denk dat de mate waarin uh, zeker de afgelopen jaren stappen gezet zijn... en dat wij daar ook nog heel veel stappen in kunnen zetten. Maar geef ons daar de tijd en de ruimte voor. En dan willen de meeste boeren echt wel.
0: Ja, want hebben jullie daar ook veel uh, mee te maken van afgelopen jaren... de regelgeving dat die dan veranderd is, dat er elke keer andere regels zijn?
2: Nou, er komt elke keer eigenlijk een stukje bij. Als ik... Uh, kijk naar uh, uh, zeg maar ook even de uh, wij zijn in 2015 ging de quotum ging van de uh, de kwotering verdwenen melk nou, Dan is schaalvergroting een van de manieren om op een gegeven moment als je uh, lage marges hebt uh, je vaste kosten over meer liter te spreiden is op een gegeven moment dan een manier om toch een leuke boterham te verdienen. En waarom zijn die marges laag? Ja, wij krijgen inderdaad subsidie vanuit GLB-gelden. Maar daar moeten we ook wel veel voor doen. Het is niet dat ons dat ten eerste zomaar aangewaaid komt. En ten tweede zijn die GLB-gelden ontstaan om het voedselpakket betaalbaar te houden en goedkoop. En wij hebben in relatie tot onze omringende landen echt een goedkoop voedselpakket. En als je dan dus kijkt, uh, fosfaatrechten komt daarbij op. Uh, nou, daar hebben we denk ik met elkaar als sector wel weer een modus in gevonden. Ik denk dat dat niet de kwalijkste is. Uh, maar heel recent zijn we bijvoorbeeld de derogatie uh, verloren. Hè. We moeten dat afbouwen de komende jaren. Maar we willen wel een kringlooplandbouw. Uh, het verlies van derogatie betekent dat wij... Uh, minder dierlijke mest op ons land mogen rijden. Kijk, we hebben als we in uh, Europa, en in ieder geval in Nederland... is de regelgeving zo, je mag op grasland, spreek ik dan even voor, op klei... 345 kilo zuivere uh, stikstof, zeg ik dan even, op je percelen brengen. Daarvan mocht met derogatie in ons gebied 250 kilo stikstof uit dierlijke mest... en de rest mag je aanvullen met kunstmest. Nou, nu wordt die derogatie afgebouwd en uh, zakt dat op termijn naar 170 kilo... uit dierlijke mest en mag je de rest dus aanvullen met kunstmest. Maar kunstmest vraagt onwijs veel CO2, want er is energie voor nodig om kunstmest te maken. Um, maar we spraken net al even, hè, vergisting van mest. Je kunt uh, mest tegenwoordig ook uh, kraken, ontleden, dat er eigenlijk kunstmestvervangers ontstaan. Uit gewoon die dierlijke mest, maar die mogen we nog niet gebruiken, want daar is de regelgeving in Europa nog niet zo ver. En dan willen we wel naar een kringlooplandbouw toe. En anderzijds doen wij heel veel aan de kringloop, uh, nou mest is één. Hè. De koe uh, eet gras. En uh, de mest brengen wij weer terug. Om dat gras ook weer te laten groeien. Uh, maar er zijn nog meer afvalproducten die onze koeien eten. Als je kijkt naar de bierindustrie, bierborstel. De productie van bier heb je een restproduct. Dus bierborstel is ontzettend gezond voer voor uh, koeien. Ook voor de varkens. Uh, als de agrarische sector er niet meer is. krijgen wij een onwijze afvalbeeld. En wie gaat die opruimen? En wie gaat de kosten daarvan betalen? En ook dat restproduct, daar moeten wij best nog wel wat geld voor betalen... als we dat aanvoeren om onze koeien te voeren. Dus daar zit uh, voor de bierindustrie, zeg ik dan maar even, dubbele handel aan. Maar het is een mooi product en wij, onze koeien doen het er goed op. Wij gebruiken het niet, mijn collega's wel. Um, bietenpulp is eigenlijk net zoiets. Het een restproduct van de suikerindustrie. Ja, de koeien vinden het hartstikke lekker. Maar het is ook hartstikke duur.
0: Hm. En die vraag uh, vanuit, de, vanuit jullie industrie naar zulke producten
2: die vraag is er. Want het is een heel mooi product. Hè? En het is uh, eigenlijk ook een heel natuurlijk product. Dus in die zin uh, past het ook gewoon in, in je, in je voerrandsoen. Uh, uh, en uh, denk ik ook dat dat juist heel mooi de kringloop van de koe. Uh, mijn moeder zegt altijd heel leuk. De koe is de grootste vegetariër die er is. Hij is in staat om van gras en allemaal plantaardige producten. snijmais is plantaardig. Nou, de bietenpulp is plantaardig. Uh, een heel mooi kwalitatief hoogwaardig product te maken, Als melk. Er zitten eiwitten in die hartstikke gezond zijn... er zitten heel veel vitamine in melk. Um, als kind krijgen we niet voor niks ook allemaal melk. Dus het, ja, ik denk dat daar genuanceerder naar gekeken mag worden... Ja. en mee omgegaan. En dat er heel veel uh, bijkomende dingen eigenlijk... Uh, maar beperkt meegenomen worden in overwegingen dus beleid.
0: Ja, dus de beleidcyclus uh, stilt er vooral een beetje op van wat is nou goed voor de natuur, maar denkt dus eigenlijk niet aan de agrariërs... en ook niet aan die kringlooplandbouw?
2: Ik denk te beperkt, want dat, dat is heel veelomvattend. Hè? Uh, en uh, er wordt alleen eigenlijk naar het probleem gekeken en de veroorzaker van iets. En dat is de noemer stikstof. En uh, ja, als je dan die boeren opruimt, is het probleem opgelost. Zo komt het een beetje over, zeg maar. Maar daarachterweg gaan nog veel meer problemen ontstaan. En uh, ik denk inderdaad dat daar wel heel makkelijk over ingestapt wordt. Hetzelfde als onderhoud van het landschap. Je vroeger staat ook nog een keer een vraag over de waterschappen. Uh, maar wij onderhouden ook landschap. Wij onderhouden uh, uh, sloten. Uh, moeten we allemaal bijhouden. Zorgen dat er voldoende waterberging is. Soms zou je daar nog wel eens verder in willen gaan. Van, ja, zeker nu we de afgelopen jaren zoveel droogte hebben gehad. Van, ja, kunnen we met het waterschap ook stappen zetten om eigenlijk nog meer water vast te houden in de winter? Zonder dat je daar natuurlijk schade van krijgt voor je gewassen. Ik denk dat daar best een balans in te vinden is. Um, wij hebben ook aan het eind nog een stukje bos. Ja, daar, daar, daar kan iedereen langs. We maken bloemenstroken. Um, wij zitten ook in het programma, hebben jullie zien staan, van, uh, dat wij duurzaam zeg maar, bezig zijn. Dus wij hebben uh, klavers en dergelijke ingezaaid kruiden. Dus je probeert ook een diverser uh, grasbestand en ook aanbod te maken voor mensen... En als dat allemaal wegvoort en alles is natuur, dan moet het ook onderhouden worden. En ja, ik weet wel wie het dan gaat betalen. En dat is niet meer die boer die waterschapslasten betaalt zoals die nu doet.
0: Nee, dat zijn de consumenten die dan uh, moeten gaan betalen natuurlijk.
2: Ja, en dan zie je aan de andere kant, de ACM heeft ook diverse onderzoeken gedaan. Van nou, hey, is men bereid om te betalen voor duurzaamheid? En dan zegt de consument, ik wil wel heel veel. Maar degene die uiteindelijk in de winkel de boodschappen bedoelt, zegt dan meteen, ja, ik kan het niet betalen.
0: Ja, dat uh, komt zeker nu de laatste en dat tijd En Ja, dat is zeker voor. nu heel
2: actueel. Ja. Maar ook daarvoor is al wel uit onderzoeken gebleken dat eigenlijk dus degene die uiteindelijk betaalt in de winkel niet bereid is om voor duurzaamheid te betalen. Ja, dan kun je heel veel willen, maar gaat het niet lukken?
0: Nee, dan gaat het inderdaad lastig. Want u had het net over het waterschap. en um, Hebben jullie heel veel met het waterschap te maken of valt dat nog mee? Nou, dat
2: is relatief. Te overzien hoor. Ja, wij hebben gewoon het jaarlijks onderhoud van sloten. Wij dragen de waterschapslasten netjes af. En als wij een bouwvergunning, dan wordt gekeken van: nou ja, als je uh, sloten wil dempen bijvoorbeeld, dan moet je daar vergunning voor aanvragen. En uh, uh, als je een vergunning om iets te bouwen en dan gaat de sloot bij dicht, dan moet je zorgen of verhard hard oppervlakt wordt, moet je zorgen dat je dat compenseert. Uh, ik denk logische zaken uh, waar wij ook gewoon invulling aan kunnen geven. En in die zin is het uh, beperkt en zie je zoals met de droogte, wij kunnen gelukkig uh, beregenen, maar wij beregenen uit oppervlaktewater. Ja, daar wordt dan gezegd van nou dat mag als het heel extreem wordt, uh, alleen nog in de avonduren. Uh, maar ook dat zijn wel logische zaken. Ik bedoel, als de scheepvaart stil komt te vallen, uh, hebben we daar met z'n allen ook geen gemak van.
0: En hebben jullie ook te maken met de gemeente? Heb je daar ook veel goede verhouding mee? Of hoe gaat het? Ja,
2: nee, met de gemeente gaat het op zich goed. Hè. Wat wij tot nog toe allemaal gedaan hebben, hebben we altijd positieve reacties op gekregen. Uh, bijvoorbeeld met de winkel. Nou, dat is natuurlijk um, een stukje waar je een stukje nieuw, uh, was een stukje buiten het bouwblok. Nou zijn bij de gemeente eigenlijk op vooroverleg geweest, uh, hebben uitgelegd wat we wilden doen. En men was daar heel enthousiast over en hebben eigenlijk uh, vergunningen zo voor elkaar gekregen. Uh, Anders, is, we waren nog eventueel aan het kijken naar... Uh, je hebt ook uh, kleine windmolens van uh, een ashoogte van 16 meter, zeg maar. Uh, nou, dat zou in combinatie met onze zonnepanelen... kijk als het waait, dan schijnt de zon niet en andersom... eigenlijk best heel leuk zijn zonder dat je heel veel overlast veroorzaakt. Uh, nou hebben we bij de gemeente eens een keer... Uh, aangeklopt, eh, Maar was er was eigenlijk nog geen beleid voor. We kennen ook iemand in de gemeenteraad hier. Dus dan hebben we daar nog eens mee gebeld. Hij zegt van, nou ja, stuur me wat informatie toe. Ik ga wel kijken waar ik het kan brengen. En we werden vorige week gebeld van, nou, als we een aanvraag in zouden willen dienen... dan werd hij in ieder geval in behandeling genomen. Dus nou, dat vind ik uh, positieve ontwikkelingen. Um, we zijn aan de andere kant ook wel gewoon een plattelandsgemeente. Dus het is hier uh, uh, in die zin denk ik ook wel ons kent ons een beetje. En ik um, denk ook dat de gemeente... Um, politiek anders aankijkt tegen ons agrarische sector... als de landelijke politiek.
0: Ja, ja dat hoor je vaak, dat de plattelandsgemeenten... Ja, eigenlijk unaniem wel achter de boeren staan. Ja,
2: ja ik, ik denk dat die ook beter zicht hebben op onze rol... en functioneren binnen de maatschappij als dat men landelijk heeft.
0: Ja, en u had het net over die boerderijwinkel. Is, ja. is dat ja, eigenlijk ontstaan omdat het moeilijker is... om vanuit de veehouderij te leven? Of hoe... Uh...
2: Nou ja, het is moeilijker om alleen van de veehouderij te leven. Ja, dat kunnen we wel, uh, wel zeggen. Je ziet dat er ook uh, steeds meer uh, uitgaven... Uh, nee, dat zeg ik niet helemaal goed. Er is steeds meer vreemd vermogen nodig. Hè, om, uh, grond is duur, maar je hebt wel grond nodig... om je bedrijfsvoeringen uh, op orde te kunnen maar houden en rond te kunnen zetten. Zeker de afgelopen anderhalf jaar zie je voerkosten stijgen. Energie, kunstmest. Echt, kunstmest is echt heel duur geworden voor ons... Um, en vreemde arbeid wordt ook steeds duurder. Dus het is uh, wel steeds lastiger. Maar goed, wij hebben wel het geluk dat we het hier met z'n vieren rondzetten. Uh, mijn vader is 70, mijn moeder 64. Maar die willen ook gewoon nog heel actief meewerken uh, met ons. En dat is gewoon fijn. En dat is ook eigenlijk de aanleiding geweest... Uh, de aanleiding dat wij onze bedrijven zeg maar, met mijn ouders hebben samengevoegd. Dat uh, mijn vader wat meer bij de koeien ging doen en ik iets meer tijd kreeg. En ja, dan ga je wel eens denken van, nou, wat kunnen we doen? En dat was eigenlijk in 2019 ook met een van die eerste grote protesten. Wij zijn uh, lid van een kleine coöperatie... die een stukje eigen merk met kaasautomaten wegzet bij haar leden. Toen dachten we, ah, dat willen wij ook wel. Wij zijn heel erg weg van die kaas, smaakt hartstikke lekker, wint ook heel veel prijzen. Uh, en uh, toen zeiden we, nou, dat willen we eigenlijk hier ook wel doen. En uh, kwamen eigenlijk vice versa ook nog weer in contact met een workshop ijsmaken... We houden ook wel van ijs, dus ik met mijn moeder op workshop, toen dacht ik, ja, dat wordt allemaal wel heel veel werk. Maar we hebben toch gemeend dat wel te moeten gaan doen. Ook uh, een stukje verbinding zoeken met de burgers, een stukje uitleggen wat je doet. We hadden heel regelmatig dat de fietsers hier over de weg uh, in de stal kunnen kijken, want er zitten bij ons geen zijwanden in. Dus men kan eigenlijk gewoon zien wat we doen. Daar zijn we van ja, haal ze dan ook maar binnen. En uh, ondanks dat wij een automatenwinkel hebben, spreken wij regelmatig onze klanten, omdat we toch bij moeten vullen. En dan kun je gewoon uitleggen, mensen stellen vragen... en dan kun je uitleggen wat je doet en dan is er eigenlijk altijd begrip voor. En op die manier proberen wij dan toch dat stukje verbinding... wat eigenlijk hè, toen met die protesten... ja, we laten ook misschien wel te weinig zien wat we doen.
0: En wat is nou het grootste voordeel van zo'n boerderijwinkel?
2: Nou, ten eerste is het gewoon heel veel werk... maar het is nog steeds, je kunt uitleggen wat je doet. Ik denk dat dat een voordeel is. En je maakt een klein op een klein stukje van onze melk maken we wel iets meer plus, uh, zeg maar... Dus dat is, uh, is het voordeel. Maar als je denkt, ik doe dat er even bij. Nee, het is wel serieus werk. Ja. Wij maken zelf ijs. we maken zelf uh, hey, yoghurt, karnemelk, vla. Uh, dat is wel werk. En daar moet je wel capaciteit voor beschikbaar hebben.
0: En merkt u ook dat dat in de opmars is de laatste jaren bij anderen of in de omgeving misschien?
2: Nou, in de omgeving denk ik dat het nog meevalt. Maar wij, wij zitten dan ook. Er is zo'n Facebookgroep, zeg maar, met mensen die ook zelf verzuivelen. En dan zie je wel eens wat opkomen. Maar de laatste tijd zien wij ook wel weer regelmatig mensen stoppen. Dus dat is, uh, ja. Uh, ook wel van, nou, hoe, hoe heb je het ingericht? Sommige mensen moeten het met personeel doen... krijgen het dan toch misschien niet helemaal rond. Ik kan daar niet over oordelen, ieder zijn persoonlijke situatie. Maar het valt ons op dat er ook toch wel weer mensen zijn die afhaken... die met dat stukje zuivelen wel begonnen zijn.
0: Oké, okay, dus dat is... Uh, ja, dat kan eigenlijk naar alle kanten op. Het,
2: uh... Ja, ik denk dat dat persoonlijke afwegingen van... Hè, welke ondernemerskeuze maak je... Uh, we begonnen net even, nou ja, verdien je... Nou, het is best wel hard werken om een boterham te verdienen. En we hebben nu een goede melkprijs, maar we hebben hem ook heel hard nodig, als je ziet hoe hard de kosten zijn gestegen.
0: En is het nou het boer zijn leuker geworden dan in de afgelopen 25 jaar?
2: Het is in ieder geval heel uitdagend. En um, vroeger waren we, denk ik, en dan praat ik echt even net naar de oorlog, hè, tot de jaren 80, 90, um, kon je met vakmanschap heel veel doen hè, als boer om je bedrijf uh, te runnen en. Um, je koeien te verzorgen en dat soort dingen. Maar er komt wel steeds meer ondernemerschap bij kijken. Dat maakt het leuk en uitdagend, want je bent echt ondernemer. En um, we worden vaak wel als aparte groep uh, behandeld. Als je kijkt binnen de KVK en uh, ook bij bedrijven. Ja, we hebben een agro en MKB. Maar in principe zijn wij net zo goed een MKB-bedrijf. Ja, alleen nou, Je uh... kijkt ook naar opbrengsten, kosten, proberen ook efficiënt te werken. En als ik dan nog even teruggrijp, ook in die kringloop van. Uh, kijk, wij voeren onze koeien krachtvoer. Uh, de koeien uh, maken daar melk van en er komt mest uit, zeg maar. Maar we proberen de verliezen van die mest uh, uh, en de emissie naar buiten... Uh, ja, we willen dat dat bij het gras komt op de bodem. Dus je probeert aan alle kanten je inputs te beperken... en je verliezen ook te beperken, want dat kost geld. In die zin verschillen wij denk ik niet van de doorsnee ondernemer. Iedereen probeert verspillingen en verliezen te voorkomen. Nou, dat is bij ons ook. Alleen is het ja, met vervluchtigbare stoffen niet altijd even makkelijk.
0: Nee, en daarover gesproken van die stikstoffen op het land uh, uitbrengen. Mm -hmm. Is het nu zo dat er uh, vooral maar één soort gras wordt uh, gezaaid? Of omdat u net zei van we doen ook klaver nou, en kruiden. Ik denk, hoe, uh... Ja,
2: ik denk dat er wel wat een verschuiving in komt. Omdat je, nou, kunstmest ook duur is. Uh, de vlinderbloemigen als luzerne en klaver. Die halen ook stikstof uit de lucht. Dus die kunnen ook met minder dierlijke mest toe. Je ziet dat de laatste jaren toch wel wat, uh, wat toenemen. Ook uh, akkerbouwers die toch een akkerrand ook aanleggen voor een stukje bloemetjes. En, maar ook bijtjes, hè, insecten die daarop afkomen. Die ook weer bij de gewassen heel nuttig kunnen zijn. Uh, in die zin denk ik dat de afgelopen jaren de diversiteit eigenlijk wat is toegenomen. Droogte helpt daar ook zeker bij. Uh, Luzerne en klaver wortelen allemaal wat dieper. Uh, zijn dus beter bestand tegen droogte. Uh, in die zin denk ik dat het grasbestand eigenlijk gevarieerder aan het worden is.
0: En is dat dan ook, heeft dat ook een positieve ja, impact op de natuur, uh, het natuurbeleving, om het zo even te zeggen? Op de
2: beleving van mensen denk ik sowieso. Uh, en dat hoop ik ook, want uh, dat helpt ook gewoon in een stukje uh, waardering vanuit de maatschappij. Aan de andere kant is het ook wel uh, een uitdaging om het goed in te passen in het randzoen. Uh, voedenwaarde van klaver en luzerne is toch wel anders dan gewoon van Engels rijgras. Uh, je moet er iets anders mee omgaan, dus daar moet je mee leren werken... Dus dat zijn ook wel weer uitdagingen die het met zich meebrengt.
0: Dus het is eigenlijk nog wel moeilijker dan op het eerste gezicht uh, lijkt?
2: Nou, er zitten wel wat uh, overwegingen aan de grondslag... waardoor sommigen het wel doen en anderen niet, laat ik dat zo zeggen. Dus, en uh, je moet bereid zijn om daar de tijd en moeite voor te nemen. En niet iedereen heeft uh, die mogelijkheden. We hadden het net al over arbeid. Kijk, wij doen het hier met z'n vieren. We sparen veel. Uh, we zijn flexibel in de dingen die we doen... Uh, maar niet iedereen heeft zo'n situatie. En als jij in je eentje 120 koeien moet melken, heb je echt de handen wel vol. En uh, dan kan ik me ook voorstellen dat je zegt van nou ja, die uitdaging uh, om met mijn gewassen mee om te gaan, nou, die laat ik nog even voorbij gaan. Dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Ja. En we hadden het net ook nog even over de consument in de winkel die eigenlijk niet wil extra betalen voor duurzaamheid. Uh -huh. Maar wat kan de consument nou wel doen om de ja, Nederlandse veehouders te steunen?
2: Nou ja. Koop lokaal en kijk ook in de supermarkten waar je producten vandaan komen. Ik, uh, in het voorjaar uh, komen de spersiebonen bijvoorbeeld uit Marokko. Ja, ik eet in het voorjaar geen spersiebonen. Dat komt altijd later in het seizoen. Uh, ik denk dat je daar bewuster als consument en gewoon als burger naar kunt kijken. Van ja, waar komen mijn producten vandaan? Uh, kijk, avocado's groeien niet in Nederland. Dat weten we allemaal. Maar als je die weer lekker vindt en je wil dat graag eten, moet je dat gewoon doen. Maar ik denk als je meer met de seizoenen mee eet qua groente en fruit, dat je heel erg helpt. Ja. En dat is in de supermarkt. En je kunt natuurlijk... Er zijn echt wel uh, boerderijwinkels... waar je gewoon direct bij de boer kunt kopen... en het verhaal van die boer ook kunt horen. En hoe hij met dingen omgaat.
0: Ja, zoals hier
2: natuurlijk. Nou, dat is bijvoorbeeld hier. Maar we hebben gelukkig genoeg collega's die dat ook doen. En wij doen het met zuivel en een stukje vlees. Maar er zijn ook akkerbouwers die aardappels verkopen, uien. Uh, dus gelukkig is, wordt dat beeld wel steeds diverser. En ook fruitboeren hebben steeds vaker toch of een automaat aan de weg... Uh, yeah. Daar komen steeds mooiere oplossingen voor.
0: Nou, dat is heel mooi. En zijn er dan ook nog tegenstrijdige belangen hier in de regio... of gaat het allemaal uh, wel vanzelf hier?
2: Nou, wij zijn, de Betuwe is ook wel een uh, bomengebied. Hè? En uh, in de bomensector wordt meestal toch wel aardig wel geld verdiend. En dan krijg je dus wel uh, de druk op de grond. Is gewoon wel hoog. We zijn, uh, het rivierengebied is ook een vruchtbaar gebied... voor bomen, voor akkerbouw. Eigenlijk heel veel doeleinden geschikt... Uh, dus in die zin hebben wij onderling niet altijd gemak van elkaar, zeg ik dan maar. En dan is het, uh, ja, wat kun je met elkaar doen en, uh, en wat niet, zeg maar. Er zijn zwaardere gronden bijvoorbeeld niet geschikt voor bomen. Nou, dan kun je wel weer goed gras telen. Maar nou, als we er op die manier uh, met elkaar naar kunnen kijken... denk ik dat het uh, uh, kan helpen.
0: En is dat dan ook nog een taak voor de gemeente, wat u betreft... om daar wat meer in te sturen?
2: Ik weet niet of je echt op onderne ondernemersstoelen moet gaan zitten als gemeente. Ik denk dat je daar ook voor op moet passen... Uh, wij proberen in ieder geval wel gewoon goed met onze buren te zijn... en elkaar te helpen als je kunt en elkaar ook wat te gunnen. En dan denk ik dat er heel veel mogelijk is.
0: En vanuit het buitenland, is daar nog concurrentie van? Of,
2: uh... Ja, daar merken we... Kijk, uh, heel veel wordt gezegd, ja, het wordt allemaal geëxporteerd... en de, we, we produceren voor de wereldmarkt. Uh, ja, wij leveren onze melk aan een kleine coöperatie die daar uh, kaas van maakt. In die zin merken wij daar minder van. Denk ik. Uh, maar als je bij een andere coöperatie of een andere uh, afnemer van je melk, kan daar een ander gevoel bij heersen. Uh, wij merken daar minder van.
0: En merken jullie, ja, in het begin hadden we het natuurlijk even kort over, de prijzen van de grondstoffen die nemen natuurlijk wel toe. Ja. Dus in dat opzicht ja, is dat ook nog wel echt wel.
2: Uh... Nou ja, dat merk je natuurlijk in de voerprijzen erg goed. En dan uh, met name Oekraïne is in dit geval echt wel een uh, graanschuur van Europa, wordt wel eens gezegd. Um, veel gaat daar ook van naar het Midden-Oosten. Maar er komt toch ook, wij voeren, zeg maar, uh, EU28 voeren, dus ons krachtvoer is afkomstig uit de EU. Ja, dan ben je toch wel afhankelijk van granen uit de Oekraïne. En uh, die zijn ook gewoon duurder geworden. Dus dat merken we wel.
0: Ja, dus eigenlijk de kosten in dat opzicht, die nemen we wel toe.
2: Ja, die, en kijk, dat neemt markt ook met elkaar mee. Ik bedoel, zo'n granenmarkt wordt wereldwijd eigenlijk ook wel bekeken, ondanks dat het misschien uit de EU 28 is. Als Aan de ene kant uh, oogsten mislukken, dan heeft dat een prijseffect op alle uh, grondstoffen waar ze ook vandaan komen. Zeg maar. Dus in die zin uh, hebben wereldgebeurtenissen zeker invloed op die grondstoffenmarkt. Dat is niet alleen maar Nederland.
0: Nee. En dan een hele andere vraag. Wat gebeurt er eigenlijk met de huid en de organen van de koe?
2: Nou, dat is een hele andere vraag. Maar eigenlijk wordt alles van de koe wel benut. En ik moest er zelf ook wel even over nadenken. Maar de huid wordt natuurlijk gewoon voor het leer gebruikt. De, de koe heeft in die zin een hele mooie huid. Waar, waar, waar goed leer van afkomstig is. Dus alle leren producten zijn onder andere ook van koeienhuid. Ook andere huiden natuurlijk van dieren. Maar ook van koeienhuid. En uh, organen worden ook wel gewoon geconsumeerd. In Nederland wel beperkter, in het buitenland wel meer. En dat is misschien wel een mooi bruggetje gelijk. Nou ja, heel veel van onze producten worden geëxporteerd. Maar dat zijn vaak de delen van de dieren die hier in Nederland niet gegeten worden. Want netto is Nederland gewoon importeur van voedsel. En uh, dus uh, ja, uh, het wordt allemaal wel gebruikt. En als ik voor de varken mag spreken, die hebben haren op hun huid staan. Dat wordt weer gebruikt voor kwasten bijvoorbeeld. Dus het is uh, echt wel een heel nuttig dier. En ik denk ook vroeger, en uh, dan praten we echt heel lang terug, werd ook de hele dier altijd gebruikt. Hè? Huiden voor schoenen, voor kleren. Uh, in die zin heb, heeft de welvaart ons veel gebracht dat we dat niet eens altijd allemaal meer weten.
0: Ja, dus eigenlijk komen we nu dan toch weer terug bij een stukje kringlooplandbouw uh, kringloop dan.
2: Ja, ik heb wel eens moeite als ik de politiek die term zie gebruiken. Ze kunnen er, en dan praat ik met name even over de landelijke politiek... ze hebben het over kringlooplandbouw. Als je vraagt wat dat is, hebben ze eigenlijk geen sluitend antwoord. En ik denk dat de agrarische sector is... en bij uitstek al een voorbeeld van kringlopen. En uh, die uh, zijn niet altijd levensgroot. Die zijn soms gewoon heel regionaal al, uh, al ingericht. En dan... Uh, ja, moet je dat niet vergeten. En dan doet het soms wel eens zeer dat ze zeggen... van ja, kringlooplandbouw, alsof, alsof we dat nog niet doen. Nee. Maar dat doen we al heel lang.
0: Nou ja, over heel lang uh, gesproken. Wat is de toekomstvisie wat u betreft voor de veehouderij?
2: Ja, nou, dat, is, uh, dat vind ik wel een hele lastige. Hè? We begonnen natuurlijk al vrij recent over stikstof. Dat is natuurlijk heel actueel nu. Uh, ik denk dat Nederland bij uitstek een, vanwege zijn vruchtbare delta... bij uitstek een land is waar gewoon melk geproduceerd kan worden. Er is voldoende water beschikbaar. Um, dat is niet over de hele wereld het geval. Uh, in Noordwest-Europa zitten we daarin echt in een gunstige positie. Klimaat is hier uh, ook goed voor koeien. Uh, dus in die zin denk ik dat er uh, in Nederland plaats blijft... Uh, ja, of de plaats blijft, zal moeten blijken. Maar ik denk dat wij wel een gebied zijn waar gewoon goed uh, ook veehouderij uh, bedreven kan worden, zeg ik dan maar even. Uh, wat goed bij ons uh, klimaat, cultuur, uh, of, ja, past. Maar of het ons gegund is, zal de tijd denk ik leren. En dat maakt op dit moment ook wel van ja, je moet uh, wel je best doen om positief te blijven en... Uh, de zon in het water te zien blijven schijnen. Want dat, dat is soms best complex. En dan denk ik dat wij nog een mooie uitgangssituatie hebben... Uh, door de stappen die we de afgelopen jaren hebben gezet... en dat we een NB-vergunning hebben. Maar als jij pasmelder bent en geen kant uit kan... dan snap ik ook wel dat het heel zwaar is om de kop uh, ervoor te houden, zeg maar.
0: Ja. En heeft er dan misschien nog ten slotte iets... wat u of aan de politiek of aan de jongeren die dit gaan luisteren wil meegeven?
2: Nou, steek in ieder geval je licht op. Ga luisteren bij mensen, wat er al gebeurt, wat er al is en wat er al gedaan wordt. Um, ik denk dat wij als boeren moeten zorgen uh, dat wat we doen uitleggen en vertellen. Dan mogen we soms best ook meer doen. Uh, maar dan moet je ook wel een luisterend oor kunnen vinden. En niet iedereen is altijd meer bereid om te luisteren. En dat is denk ik wel heel belangrijk. We moeten het uiteindelijk, wel leven hier met elkaar. We zijn een hartstikke dichtbevolkt land. Uh, er zijn mensen die willen heel graag in de stad wonen. En er zijn mensen die gewoon heel blij zijn dat ze boer kunnen zijn. Uh, maar er zijn steeds minder mensen die het zijn. En daardoor is er eigenlijk ook wel steeds minder mensen die een boer in de familie hebben. Of op een verjaardag nog eens een boer spreken. En uh, op die manier ontstaat denk ik wel verwijdering. En uh, ook een stukje polarisatie die soms helemaal niet terecht is.
0: Ja, dus eigenlijk de boodschap is tegen iedereen meer luisteren en minder praten.
2: Nou ja, de boeren meer praten denk ja, ik. Hè? Meer <laughs> uitleggen wat je doet. En het uh, zou fijn zijn als we daar dan ook een luisterend oor uh, voor vinden. Uh, waar, dat, waar we een zaadje kunnen planten over wat we doen, zeg maar.
0: Ja, nou dat klinkt, uh, klinkt goed. Ja, laten we de komende jaren maar eens gaan zien of dat uh, zo gaat worden. Nou, hartelijk uh, bedankt voor het mooie gesprek.
2: Dankjewel, graag gedaan.
1: Dat was hem weer. Alweer de laatste aflevering van dit seizoen. Hopelijk heb je wat geleerd van deze podcast. Laat even een rating of review achter. Dat kan ons helpen om meer mensen te bereiken. Alvast bedankt. Hartelijk bedankt. Mooi. Dank je wel. Dank je wel.